0: Die Körperenergie beim Autofahren ist weniger als die Hälfte eines langsamen Fußgängers. Aber was bekommt man dafür? Man bekommt Riesenkraft, das tausendfache an Kraft. Man bekommt einen reservierten, von allen respektierten Raum. Und man bekommt Geschwindigkeiten, die für einen Fußgänger absolut unerreichbar sind.
1: Ein Unfall. Ein Auto in einem Abwasserkanal. Fischer heben es heraus. Der Fahrer unverletzt. Er ist nicht geschockt, eher euphorisch. Mit dem
2: Dreck im Gesicht, bedeckt von Schrammen, Schweiß und himmlischem Ruß, inmitten der Anklagen von bedächtigen Fischern und aufgeregten Naturalisten, diktierten wir unseren letzten Willen und Nachlass an alle lebendigen Männer dieser Welt. Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat. Die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken, die Schlangen mit explosivem Atem gleichen. Ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als
1: die Nike von Samotrake. Filippo Tommaso Marinetti, das futuristische Manifest in der französischen Tageszeitung Le Figaro vom 20. Februar 1909.
0: Hier entsteht nun ein Kurzschluss im Hirn. In den tiefsten Schichten, und dort sitzt das Auto drinnen. Melde das Auto, pass auf, du bist energetisch großartig. Du brauchst die Hälfte der Körperenergie, du kommst nicht einmal über die Reizschwelle eines normalen Aufstehens.
3: Im Frühsommer 1979 kaufte ich mein erstes Auto. Im Sommer 2018 habe ich mein letztes verschenkt.
4: Ich bin unabhängig, ich bin zeitlich flexibel. Ich habe Kontrolle darüber, wann ich wo, wohin fahren möchte. bin also von äußeren Bedingungen weitestgehend unabhängig. Ich habe meinen kleinen Kokon, in dem ich meine Privatsphäre habe, ungestört von anderen olfaktorischen, auditiven Reizen. Ich kann meine Umwelt mir selbst gestalten. Das sind viele Vorteile, die, glaube ich, die Leute auch gerne nehmen.
3: Ohne Autoleben? Die Mobilität der Zukunft. Ein autobiografisches Feature von Günter Wessel.
0: Der unmittelbare Reiz des Autofalls ist so groß, dass das die Menschen blind macht.
1: Hermann Knoflacher, Verkehrswissenschaftler aus Wien.
3: Mein Vater war Ingenieur, aber keiner, der sich für Motoren begeisterte, eher für Brücken- und Straßenbau, für Kanäle, für Tiefbau. Zudem war er ein bescheidener Mensch. Und so war unser erstes Familienauto ein VW Käfer, 30 PS, Mitte der 1960er Jahre. Mit den typischen seitlichen Aufstellfenstern, die geöffnet wurden, wenn Vater hinter dem Steuer rauchte. Mein Vater fuhr damit ins Büro, kam mittags nach Hause, fuhr nachmittags wieder hin, kam abends nach Hause. Je Strecke knapp drei Kilometer. Das Auto war für ihn alternativlos. Und es ist heute noch.
5: Das Auto
6: ist für mich Freiheit. Jeder möchte das Leben so organisieren, wie er es oder sie es selbst gerne hätte, mit einer großer Privatsphäre. Und dafür braucht man die entsprechenden Vehikel. Und da ist eben das Auto genau das Vehikel, was moderne Gesellschaften lieben, was sie gefördert haben und was sie auch massenhaft nutzen.
1: Andreas Knie, Sozialwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin.
3: Ein Foto Mitte der 60er Jahre zeigt meine beiden Schwestern und mich in der Garage unseres Einfamilienhauses auf einem Brett sitzend. Die beiden Mädchen halten jede eine Art Lenkrad in den Händen. Ich sitze in der Mitte mit einem Heft, einem improvisierten Straßenatlas. Wenn ich schon nicht lenken darf, so weiß ich immerhin, wo es
4: lang geht. Autospiele. Das sind natürlich Vorbilder. Ne? Lernen durch Beobachtung erstmal. Das ist ein Grundprinzip, dass natürlich Kinder sich auch an ihren Eltern orientieren. Und da zeigt auch die Forschung, dass es da Zusammenhänge gibt. Alleine schon bis zum Fahrverhalten. Wie der Vater so fährt der Sohn.
1: Jens Schade, Verkehrspsychologe an der Technischen Universität in Dresden.
3: VW Käfer, Spitzengeschwindigkeit auf der Autobahn vermutlich knapp 100 Kilometer pro Stunde. Als ich ungefähr sechs Jahre alt bin, fahren wir mit diesem Käfer Richtung Süden. Die Autobahn 3 hinter Frankfurt. Irgendwann schließt auf der linken Spur ein cremefarbener Porsche 911 an uns vorbei. 130 PS, Spitzengeschwindigkeit 210 km pro Stunde, wie ich aus dem Autoquartett weiß. Mein Vater schüttelt den Kopf und fährt weiter gemächliche 90. Eine halbe Stunde später stehen wir kurz im Stau. Ein Unfall. Zwei Polizeiwagen, ein Abschleppwagen, auf den gerade ein Trümmerhaufen geladen wird. Doch er lässt sich eindeutig als der cremefarbene Porsche erkennen, der uns überholt hat.
2: Natürlich sind die 370 PS eine ausreichende Leistung, die dank Allradantrieb auch prächtig auf die Straße gebracht werden. Für die Buben unter den Männern oder die Mädchen unter den Frauen gibt es auch eine Lounge-Control zum optimalen Start damit auf der Stoppuhr auch wirklich die 4,9 Sekunden stehen, wenn aus dem Stand die 100 kmh erreicht sind.
1: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13. Februar 2018 über den Kia Stinger, ein Auto, das sich nicht ausdrücklich als Sportwagen versteht.
3: 1968 wird das Auto größer, der Käfer verschwindet, stattdessen kommt ein Ford ins Haus. Taunus 17 M. Das M steht für Meisterstück. Ob er eines ist, weiß ich nicht. Nur, dass seither immer wieder neue, größere Forts
4: ins Haus kommen. Es ist auch ein Gut, was ursprünglich mal ein Luxusgut war. Die, die beginnende Motorisierung nach dem Zweiten Weltkrieg war im Grunde auch immer ein Versprechen nach Wohlstand. Und da hat im Grunde so eine Art ja, Demokratisierung eines Luxusgutes stattgefunden.
3: Etwa vier Jahre wiederholt sich ein Ritual. Meine Eltern sitzen abends oder am Wochenende im Wohnzimmer. Um sie herum Kataloge von Ford. Farben, Sitzpolster. Soll das Dach anders lackiert sein als der Rest des Wagens? Metallic oder einfach? Braucht man ein Autoradio? Dann wird das neue Auto bestellt und das alte beim Händler in Zahlung gegeben. Zwei Monate später steht es dann in der Regel vor der Tür. Auf den 17M folgt ein Ford-Konsul. Dann später ein Ford Granada.
4: Lange Zeit ist das Auto das gut gewesen, worüber man sozusagen den Wohlstand mitgeteilt hat, ganz klar. Das Auto musste auch immer größer werden, es durfte nicht kleiner werden. Weil das, wenn es das kleiner wird, dann teile ich hier mit, dass irgendwas bei mir beruflich finanziell nicht mehr funktioniert.
3: Mitte der 1960er Jahre entsteht der Spaghetti-Knoten Duisburg-Kaiserberg, in dem sich die Autobahn 3 und die Autobahn 40, der sogenannte Ruhr-Schnellweg, Miteinander kreuzen. Verwirrend, unübersichtlich. Das Versprechen einer autogerechten Zukunft. Genau wie die Autoschalter in den Bankfilialen. Mein Vater fährt vor, legt das Sparbuch oder einen Scheck in eine Schublade, in die dann der Bankangestellte das Geld gibt. Praktisch sei das. Man müsse keinen Parkplatz suchen, nicht aussteigen. In den USA gibt es damals schon drive through restaurants Warum
6: fahren denn so viele Menschen Autos? Weil eben tatsächlich schon seit den 20er Jahren, den 30er Jahren die Idee für eine moderne, zukunftsfähige Stadt eben diese Trennung der verschiedenen Bereiche vorsah. Wohnen, arbeiten, leben sollte möglichst räumlich getrennt sein. Man hat natürlich damals die stickigen, eng gebauten Mietskasernen vor Augen gehabt, dass Menschen dort wirklich nicht leben konnten. Und das war die Idee der Zeit, ja, das wirklich die gelockerte Stadt, das aufzulösen. Und das haben die Menschen auch sehr gerne genommen.
3: Zur selben Zeit werden auch zwei größere Fußgängerunterführungen in meiner Heimatstadt gebaut. Eine am Hauptbahnhof, die andere zentral in der Innenstadt. Von der Vorstadt ins Parkhaus, dann durch die Unterführung direkt ins Kaufhaus. Das scheint der Fortschritt zu sein. Inzwischen sind beide Unterführungen nach langem Niedergang von der glorreichen Zukunftsvision zum Obdachlosen-Treff- und Drogenumschlagplatz mit Bauzäunen verrammelt und versperrt. Am 27. April 1974 lässt die Stadt den schönsten ihrer drei erhaltenen Wassertürme aus dem 19. Jahrhundert sprengen. Er steht der modernen Stadt im Wege.
5: Der Wasserturm wurde abgerissen, weil er im Weg war. Das war doch so ein Klotz. Der brauchte man nicht mehr.
3: Mein Vater, Wilhelm Wessel, damals Leiter des Krefelder Tiefbauamtes und unter anderem für den städtischen Straßenbau verantwortlich. Der Wasserturm weicht einer Schnellstraße. Die führt zur 1972 eröffneten Autobahn 57 und verbindet diese auch mit dem nahegelegenen deutschen Edelstahlwerk.
5: Den Anschluss von Edelstahl, den musste man
3: haben. Das war doch der größte Arbeitgeber hier.
5: Und da musste man für sorgen. Also das war selbstverständlich.
3: Heute erstreckt sich hier ein riesiger Straßenknoten, den täglich rund 52.000 Autos befahren, in einer
1: Stadt von 220.000 Einwohnern. Zahlen. Gab es 1950 in Deutschland 518.000 private Pkw, stieg deren Zahl bis 1960 auf knapp 4,5 Millionen an. Bis weit in die 1950er-Jahre dominierte das Fahrrad den städtischen Verkehr. Das änderte sich innerhalb der nächsten 15 Jahre. 1965 gab es bereits mehr als 9 Millionen private Autos. 1970 schon über 13 Millionen. Das autogerechte Leben begann. Straßenbau inklusive. Mit jeder Milliarde, die wir in den Straßenbau hineinstecken, bringen wir die Städte ihrem Tod näher. Der damalige Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel im Mai 1971. Und 1972, sagte er, Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Nutzte nichts. Straßen wurden gebaut. Die Zahl der Autos stieg. 1980 waren es über 23 Millionen, 1990 über 30 Millionen im Jahre 2000 schließlich mehr als 42 Millionen. Heute besitzen die knapp 83 Millionen Deutschen mehr als 46,5 Millionen Autos.
0: Das Auto beherrscht uns, gar keine Frage. Deshalb schaut die Welt ja draußen so aus.
3: Vielleicht fiel mir damals erstmalig, wenn auch nur unbewusst, auf, dass Autofahren und der Traum von der autogerechten Stadt auch Nachteile mit sich bringt. Zerstörte Wohnviertel, Verkehrsschneisen. Uniforme Reihenhaussiedlungen in der Vorstadt, gefördert durch Pendlerpauschalen und Eigenheimzulagen. Busanschlüsse? Fehlanzeige. Oder nur einmal pro Stunde. Zwei große Supermärkte mit riesengroßen Parkplätzen. Was praktisch war. Hinfahren, alles einladen, fertig. Die Raumerschließung, die Beweglichkeit der Gesellschaft
6: war dringend erwünscht. Die Menschen wollten es, sie wollten sich auch privat organisieren, sie wollten dann ihr eigenes Häuschen haben mit einem eigenen Gärtchen. Man hat die Stadt sogar zerstört, in vielerlei Hinsicht,
1: sagt der Architekt und Stadtplaner Klaus Schäfer. Professor in Bremen.
6: Also von der Verkehrswarte her, aber auch von der Nutzungsebene her, alles ist sozusagen aus dem Verkehr heraus bedacht worden. Wenn ich in der Stadt Gewerbe habe, dann wird das Wohnen vor die Stadt verbannt. Die Wege werden aber dadurch länger.
3: Ende der 1970er Jahre wird auch die Blumenthalstraße ausgebaut. Die ist bis dahin ein Schotterweg, löchrig und im Winter voller Pfützen. Teil meines täglichen Schulweges auf dem Fahrrad, denn seit der Grundschule ist das mein Verkehrsmittel. Nun wird die Blumenthalstraße vierspurig, immerhin mit rot gepflasterten Radspuren an der Seite. Von der Straße durch Parkspuren getrennt, von den Fußgängern durch die andere Farbe. Fußgänger und Fahrräder gehören zusammen. Die Straße gehört den Autos. Mein Vater ist als Leiter des Tiefbauamtes für Bau und Planung verantwortlich. Die
5: Innraterstraße war viel zu schmal. Da konnte man nicht mehr fahren. Und die Blumenthalstraße war dafür eine Entlastung. Das war eben praktisch. Da war man mächtig stolz drauf, dass wir so eine schöne Straße im Bogen gebaut haben, mit Blumen, mit Bäumen, das weiß
3: ich noch. Heute staut sich auf beiden Straßen der Verkehr. Und für Fußgänger ist die schöne Straße auf einem kilometerlangen Stück nur an zwei Ampeln und über eine elegant geschwungene, aber sehr steile Fußgängerbrücke zu überqueren. An anderen Stellen versperrt ein Metallzaun den Weg. Deshalb fuhren seit dem Bau meine Eltern die knappen 500 Meter zu ihrer Kirche nun sonntags mit dem Auto. Denn der ehemals bequeme Spazierweg durch Gärten ist versperrt. Durch die Funktionstrennung haben sich ganz viele
6: Gewohnheiten ergeben. Also Investoren denken mittlerweile so, die Politiker sowieso. Und die
2: Stadtplanung funktioniert eigentlich auch auf dieser Ebene, diese Trennung weiterhin immer im Kopf zu behalten. Das ist im Grunde wesentlich eine kulturelle Frage. Motorisierung bedeutet mehr Freiheit für den Menschen.
1: Schrieb die Deutsche Straßenliga Vereinigung zur Förderung des Straßenwesens. 1958.
2: Kein Zufall, dass es in der östlichen Welt schlechte Straßen und wenige PKWs gibt.
1: Straßenbau wurde so fast schon zur patriotischen Aufgabe. Das Ziel, keine Stadt sollte weiter als 15 Kilometer von der nächsten Autobahnauffahrt entfernt sein. Und so umfasst das deutsche Autobahnnetz heute 13.009 Kilometer, was knapp der Strecke von Lissabon nach Vladivostok entspricht. Und ich? Ich fuhr die meiste
3: Zeit Fahrrad. Am Niederrhein. Ohne Schaltung, aufrecht sitzend, so wie alle. Die Entfernungen sind ja nicht groß. 2,7 Kilometer in die Schule, 1,5 zum Sportverein, 3 zum Bahnhof. Zu weit entfernten Freunden sind es vielleicht 5 Kilometer. Keine Strecke ist jedenfalls länger als 8. Radtouren, oft in die Niederlande. Anderthalb Stunden bis Venlo. Ich fahre mit meiner Freundin in den Ferien dorthin und wir wundern uns über die holländischen Fahrradwege, die ein eigenes Netz bildeten, das parallel zu den Straßen verläuft. Es ist schön, weit abseits vom Autoverkehr zu pedalieren.
7: Wir haben in Deutschland 11 Radverkehrsanteil. Das heißt, jede zehnte Strecke wird mit dem Rad zurückgelegt. In den Niederlanden ist es dreimal so viel. Das sind 30 Radverkehrsanteil.
1: Stefanie Krone. Pressesprecherin des ADFC, des Allgemeinen Fahrradclub Deutschlands.
7: Weil die Niederlande quasi parallel zum Autoverkehrssystem ein komplettes Radverkehrssystem aufgebaut haben mit durchgängigen Radverkehrsnetzen. Seit den 70ern arbeiten die da dran und haben jetzt eine Situation, dass man quasi aus jedem Haus rauskommt und die Straße fordert einen quasi dazu auf, mit dem Rad zu fahren.
3: Mit 18 Jahren mache ich den Führerschein. Das gehört dazu. Mein Vater ist großzügig. Wenn ich sein Auto nutzen möchte, bekomme ich die Schlüssel. Der Vorteil, ich trinke über Jahre hinweg keinen Alkohol. Der Nachteil, ich fahre bald auch die kürzeste Strecke mit dem Auto. Einen knappen Kilometer bis zu einem Freund, anderthalb zum Sportverein.
7: Wir haben ja im Moment die Situation in Deutschland, dass geradezu Irrsinnig viele kurze Strecken in den Städten mit den Autos zurückgelegt werden. 40 Millionen Fahrten am Tag unter zwei Kilometer jeden Tag. Und das sind Strecken, die man gut und gern zumindest zum Teil mit dem Rad zurücklegen kann.
3: Das Auto bedeutet Freiheit, obwohl ich dieselbe Freiheit auch mit dem Fahrrad genießen kann. Aber irgendetwas fühlt sich anders an. Führerschein und Autofahren sind das Synonym fürs Erwachsenwerden.
4: Letztendlich ist ja... Sozusagen das Ablösen eines Kindes vom Elternhaus ist im Grunde symbolhaft über das Auto am besten zu erreichen, weil wir zum Beispiel im Unterschied zu früher einfach gar keine klassischen Initiationsriten mehr in unserer Gesellschaft haben. Wie kann ich eigentlich dokumentieren, dass ich ein Erwachsener bin? Ja. Das war mal vielleicht das Rauchen. Wählen ist etwas, was überhaupt nicht sichtbar ist. Und dieses Auto ist dann sozusagen, jetzt bin ich selbstständig, jetzt bin ich unabhängig, jetzt bin ich auch separiert von meinen Eltern. Ich kann durch die Stadt fahren und jeder sieht das. Aha, guck mal, der hat ein Auto.
3: Mein erstes eigenes Auto kaufe ich dann 1979. Warum, weiß ich nicht. Einen gebrauchten VW Käfer, Baujahr 1970. Nichts Tolles. Farbton L91D, offiziell Kansas Beige. So ein Farbton, den weißer Kunststoff annimmt, wenn er im Laufe der Jahre zu viel UV-Strahlung abbekommt. Er sieht dem Auto ähnlich, das mein Vater
4: anfänglich gefahren hat. Viele schaffen sich das Auto an, gar nicht mal so sehr, weil sie es unbedingt müssen. Aber wenn man dann das Auto hat, das ermöglicht mir dann Aktivitäten, die ich ohne dein Auto hätte gar nicht machen können. Ja. Und letztendlich integriere ich das dann in meinen Alltag. Und irgendwann, wenn man mir dann das Auto wegnehmen würde, dann hätte ich echt ein Problem. Ohne das Auto geht es dann gar nicht mehr. <lacht>
3: Wir fahren mit dem Auto nach Schweden. Andere Freunde reisen mit ihrem nach Portugal, nach Griechenland oder bis in die Türkei. Auf dem legendären Autoput. Der Autobahn, die von Österreich über das heutige Slowenien, Kroatien, Serbien und Mazedonien nach Griechenland führt. Wer unfallfrei durchkommt, wird hoch angesehen. Er hat es geschafft. Es ist der Versuch, Roadmovies zu leben. Der Traum vom romantischen Vagabundieren in Käfer, Ente, R4 oder VW-Bus. Im Auto und während der Fahrt zu sich selbst finden. Das Leben als Autoreise. Es gibt genug Musik und Literatur, die uns bestätigt. Wir sehen Easy Rider, später Thelma and Louise, lesen On the Road und träumen davon, quer durch die USA zu reisen. Nothing behind me, everything
2: ahead of me, as is ever so on the road.
1: Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road. Jack Kerouac, on the road. Leere Straßen,
3: große Landschaften. All das, was uns die Autowerbung heute noch suggeriert. Der auf- oder untergehenden Sonne entgegen. Freiheit auf vier Rädern.
1: Die Realität sieht jedoch anders aus. Andreas Knie.
6: Wir haben jetzt immer mehr Ecken, in Deutschland, wo es dann einfach auch nicht mehr vorwärts geht, im Ruhrgebiet, in München, in Hamburg haben wir jetzt riesige Staus, die schon täglich jetzt entstehen.
1: Die Statistiken sprechen eine eindeutige Sprache. Der ADAC teilte Anfang 2019 mit, dass sich 2018 rund 745.000 Staus bildeten, mit einer Gesamtlänge von rund 1.528.000 Kilometern was einen Tagesdurchschnitt von knapp 4200 Kilometern ausmacht. Insgesamt hätten Autofahrer rund 459.000 Stunden mehr als 50 Jahre im Stau verbracht. Auf 60 bis 100 Milliarden Euro im Jahr Beziffern Wirtschaftswissenschaftler die Kosten dieses ruhenden
6: Verkehrs. Beim Auto haben Sie immer den Eindruck, Sie könnten selbst lenken. Also wenn Sie im Stau stehen, sind Sie selbst schuld. Hätte ich doch mal
2: auf den Funk gehört, wer früher gefahren oder wäre die andere Strecke gefahren. Beim Beschleunigen unterstützt der Allradantrieb. So kommt man im M850i in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der V8 untermalt diese Übung mit rauer Stimme. Die zweiflutige Abgasanlage entlässt das Lied der Leistung mehr oder minder ungefiltert nach draußen und untermalt jeden Gasstoß mit eindrucksvollem Stentor-Klang.
1: Schrieb die FAZ in ihrem Test über den 530 PS starken und bis zu 250 km/h schnellen neuen BMW im November 2018.
3: Ich ziehe zum Studium nach Aachen, benutze meinen Käfer für Fahrten nach Belgien und Holland oder auch zu meinen Eltern. Lange fahre ich ihn nicht, nach etwa zwei Jahren endet die Liebe beim TÜV in Düsseldorf und ich steige wieder auf das Fahrrad um. Später gibt es dann kurzfristig noch einen gelben Ford Fiesta und einen blauen Mazda. Aber im Kern bleibe ich Radfahrer, in Köln, in Hamburg. Aber als meine Partnerin und ich Mitte der 1990er Jahre nach Washington ziehen, werden wir zu Automenschen. Das Erste, was wir dort kaufen, ist ein Auto. Einen Chrysler LeBaron, Baujahr 1988, ein Cabriolet. Auf Knopfdruck senkt sich das Dach in den Kofferraum. Und wir erleben damals auch ein paar Roadmovies, lange Strecken über leere Highways. Und wie im Film lauerte der Polizeiwagen versteckt hinter der Plakatwand. Aber um die Städte staut sich auf vier, sechs oder gar zwölf Fahrspuren der Verkehr. Bei einer Umfrage, was Autofahrer in ihren Wagen am meisten vermissen, kommt heraus, eine Mikrowelle. Damit sie sich während der Heimfahrt schon ihr Abendessen zubereiten können.
4: Natürlich, Stau ist etwas, was viele als aversiv erleben. Aber was man halt eben auch sehen kann, ist, dass ja heute kommt Stau in der Regel bei den allgemeinen Pendlerfahrten ja, kaum noch überraschend vor. Das heißt, das ist im Grunde schon eingepreist. Viele rechnen auch damit, berücksichtigen das in ihrer Planung. Und dadurch ist es wieder auch als selbstbestimmt erlebt. Und Stau hat durchaus auch positive Funktionen. Es verlängert etwas die Fahrt zur Arbeit. Ich habe noch ein bisschen mehr Zeit, Radio zu hören. Das kann also nicht nur negativ sein.
3: Als unser Sohn geboren wird, tauschen wir das Cabriolet gegen einen Kombi. Hässlich, aber praktisch. Und als wir als Kleinfamilie zurück nach Europa, nach Brüssel ziehen, stellt sich die Frage, ob sowas wirklich nötig ist, gar nicht mehr. Auch da gibt's Kombis. Und wir haben uns einfach dran gewöhnt. Eine Familie hat ein Auto, das ist praktisch, Punkt. Wir sind zu Automenschen geworden, zu Kombimenschen. Die Heckklappe ist ja so nützlich. Es passt das Kinderfahrrad unseres Sohnes rein. Dann wieder der Kinderwagen, als unsere Tochter geboren wird. Und das Fahrrad dazu. Wir nutzen den Kombi selten. Trotzdem wird er irgendwann gegen einen neuen, anderen ausgetauscht.
6: Wir haben jetzt die neuesten Zahlen auch nochmal wieder validiert. Das sind tatsächlich mittlerweile fast 94 Prozent der Zeit, die ein Auto wirklich steht. Von den theoretisch 100 Prozent. Und der Besetzungsgrad ist jetzt unter 1,1 sogar noch gefallen. Also in Deutschland, wir sind jetzt bei 1,04. Also es wird immer unpraktischer. Gar keine Frage. Es steht die meiste Zeit und man kommt nicht vorwärts.
1: Das heißt, im Durchschnitt stehen Autos 22,56 Stunden am Tag herum oder 343 Tage im Jahr. Und warum sie über vier, fünf oder gar sieben Sitze verfügen, ist auch nicht unbedingt einleuchtend. Der Sozialwissenschaftler und Mobilitätsforscher Andreas Knie konstatiert einen schleichenden Bedeutungsverlust des Autos.
6: Das fängt schon damit an, dass wir aufgrund der Menge, der schieren Menge, auch mit Autos gar nicht mehr angeben können. Wo Familien früher ganze Identitäten auf Automarken haben fußen können, also Ford-Familien, Opel-Familien oder Menschen gesagt haben, ich fahre jetzt ganz bewusst einen BMW oder ich fahre ganz bewusst einen Volvo. Das ist längst vorbei. Man kann also mit Autos nicht mehr angeben, man kann sich dort nicht mehr gesellschaftlich sozusagen positionieren. Das heißt, das Auto erlebt eine Säkularisierung. Das heißt, es ist nicht mehr nur weniger nützlich, sondern es ist auch nicht mehr als eine Ikone der Moderne zu verstehen. Das Auto ist quasi an seinem eigenen Erfolg erstickt. Es ist einfach zu viel, zu viel vom Gleichen. Alle haben Verbrennungsmotoren, alle verpesten die Luft, alle stehen dumm rum.
1: Und dann bleibt nichts mehr vom Mythos Automobil, den der französische Philosoph Roland Barthes 1955 am Beispiel des Citroën DS beschwor.
2: Ich glaube, dass das Auto heute das genaue Äquivalent der großen gotischen Kathedralen ist. Ich meine damit eine große Schöpfung der Epoche, die mit Leidenschaft von unbekannten Künstlern erdacht wurde und die in ihrem Bild, wenn nicht überhaupt im Gebrauch von einem ganzen Volk benutzt wurde, dass sich in ihr ein magisches Objekt zurüstet und aneignet.
3: Ich habe mich schon früh als ökologisch denkender Mensch gefühlt, der die Natur schützt, der nicht sinnlos Ressourcen verbrauchen wollte, der schon immer freiwillig langsam auf Autobahnen fuhr, vielleicht auch aus familiärer Prägung. Auf dem Käfer klebt natürlich auch ein Anti-Atomkraft-Sticker. Doch... Wirklich aus dem Auto auszusteigen, fällt schwer. Denn es gibt immer genug Gründe, ein Auto zu besitzen. Die Großankäufe für die Familie, das Cello, der Tochter, das Kaninchenstreu aus dem Baumarkt, die Bierkästen vom Getränke gemacht.
1: Das eine Wissen, dass Autofahren der Umwelt schadet und das andere Tun, nicht mehr Autofahren, sind halt zwei verschiedene Dinge.
4: Das ist eine Theorie, die gibt es auch schon seit 50 Jahren, die Theorie der kognitiven Dissonanz. Das heißt einfach, wenn zwei Informationen Dissonant in Verbindung sind, Ja, also ich fahre Auto und das ist schlecht für die Umwelt und das ist mir eigentlich wichtig, dann entsteht Dissonanz. Weil das passt ja nicht zusammen. Und dann muss man irgendwas tun, entweder muss man sein Verhalten ändern, also sprich, ich höre auf im Autofahren, oder man muss seine Kognition, seine Informationen zu diesen Dingern anpassen. Naja, vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm. Und das ist dann eben so eine Rechtfertigung, die man auch dann leistet für sich, damit man dieses Verhalten aufrechterhalten kann.
1: Und dazu kommt die Frage, inwieweit man mit seinem Handeln überhaupt eine Wirkung erzielt. Noch einmal Jens Schade.
4: Wenn ich jetzt heute mit dem Auto nicht zur Arbeit gekommen wäre, dann hätte ich ja die Welt nicht gerettet. Ob ich jetzt so fahre oder nicht, das wird nichts dann ändern, sondern der, der Effekt ist ja erst dann, wenn alle es tun oder viele es tun. Und da kommt man eben dazu, dann zu sagen, warum soll ich was ändern? Ich werde die Welt nicht ändern.
1: Der Glaube an die eigene Wirksamkeit ist natürlich nicht groß. Vor allem, wenn man bedenkt, dass immer noch jedes Jahr die Anzahl der Automobile wächst.
6: Aber in ländlichen Gebieten steigt die Zahl der Autos. Wir haben so etwa 2 bis 2,5 Prozent Zuwachs an Flotte jedes Jahr.
1: Denn auch heute glauben viele Menschen das Freiheitsversprechen des Autos. Animiert durch Roadmovies, Werbung, die Erlebniswelten der Münchner BMW World und Wolfsburger Autostadt. Dort werden Autos inszeniert, in Pavillons, die Volkswagen, Audi, Porsche oder auch Lamborghini gewidmet sind. Mal in kühler Ästhetik, mal mit röhrendem Motorengeräusch.
6: In Deutschland ist das Problem, dass wir immer noch eine Autoindustrie haben, die vom privaten Autobesitz sehr gut lebt. Und die wird auch geschützt. Das muss man deutlich sagen. Also die Lobbyarbeit funktioniert in der deutschen Politik hervorragend. Die deutsche Kanzlerin interveniert bei jeder Gelegenheit auf der EU-Ebene, um mögliche Grenzwertverschärfungen oder andere Prüfzyklen oder irgendwas, was der deutschen Autoindustrie auch nur im Ansatz vielleicht wehtun könnte, einfach zu stoppen, ganz brutal zu stoppen. Und in Brüssel passiert nichts gegen die deutsche Bundesregierung, aber auch rein gar nichts. Und deshalb wird die Autoindustrie gehegt und gepflegt und damit auch das Modell, des privaten Autobesitzes.
1: Andere Länder haben es da vielleicht leichter oder sie trauen sich einfach mehr. In Wien sitzt Maria
3: Vassilako in ihrem großen repräsentativen Büro, in das ohne Probleme auch noch zusätzlich eine Tischtennisplatte passen würde. Die grüne Vizebürgermeisterin war bis Mitte 2019 unter anderem verantwortlich für Stadtentwicklung, Verkehr und Klimaschutz. Mit Stolz und Selbstbewusstsein spricht sie davon, was sich in Wien in den letzten Jahren verändert hat.
8: Die wahre Volksgeschichte Wiens ist die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Wir halten bei 39 Prozent aller Alltagswege, die mit den Öffis zurückgelegt werden. Und das Besondere ist auch, also, dass diese Zahl dramatisch gestiegen ist in den letzten Jahren, äh, seitdem wir die Entscheidung getroffen haben, die Jahreskarte für die Öffis billiger zu machen, in Wien kostet die Jahreskarte 365 Euro. Das heißt, um einen Euro pro Tag kann man eines der dichtesten Öffinetze, die es weltweit gibt, nutzen. Und das ist natürlich ein super Deal und wird angenommen.
3: Leicht sei es nicht gewesen, diesen politischen Preis durchzusetzen.
8: Vor allem auch, weil die Wiener Linien, das heißt das Verkehrsunternehmen, das der Stadt gehört, keine besondere Freude hatten mit den neuen Tarifen. Das ist auch verständlich, weil sie ja auch angehalten sind, das öffentliche Verkehrsnetz ständig auszuweiten und es ist eine finanzielle Angelegenheit. Schlussendlich sind wir übereingekommen, dass die Stadt mit 30 Millionen diese Tarifreform stützt. Das Schöne ist aber, dass wir so viel zusätzliche Jahreskarten verkaufen konnten, dass innerhalb weniger Jahre die ganze Reform sich selbst rentiert hat.
3: Und obwohl inzwischen mehr als jeder zweite in der Bevölkerung die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, ist auch in Wien das private Auto noch vorherrschend. Die Tram, die U-Bahn, die Busse sind besetzt, Fahrräder dagegen sind in der Stadt nur wenige unterwegs. Die Infrastruktur ist nicht für sie ausgelegt.
8: Es ist uns gelungen, den Radverkehrsanteil nahezu zu verdoppeln im vergangenen Jahrzehnt. Aber mit sieben ist es immer noch weit zu mager, gemessen an dem, wo wir stehen könnten. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen.
9: Und mancherorts wird es dick und rot. Die genaue Zahl
10: schwankt ein bisschen von Jahr zu Jahr, aber ich glaube, dass im Moment 42 oder 43 Prozent aller Arbeits- oder Studienplätze hier mit dem Fahrrad erreicht werden, und zwar ganzjährig. Ich heiße Klaus Bondam und bin der Geschäftsführer des Dänischen Fahrradverbandes, eines Partnerverbandes des Deutschen ADFC. Da,
9: da, 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 da.
3: Bondam war Schauspieler, wurde bekannt durch den Film Das Fest des dänischen Dogma-Regisseurs Thomas Winterberg. Und war auch einige Jahre Bürgermeister für Technik und Umwelt in
9: Kopenhagen. Radfahren
3: ist vollständig in das
10: Mobilitätssystem von Kopenhagen integriert. Aber das gilt auch für viele andere dänische Städte, wie beispielsweise Aarhus.
1: Kopenhagen hat all das, was Stefanie Krone vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub sich wünscht.
7: Breite, komfortable Radwege haben, mit einer guten Asphaltqualität, wo man sich gegenseitig überholen kann und wo man Abstand, möglichst eine physische Trennung
3: auch zum Autoverkehr hat. So entspannt wie in Kopenhagen bin ich in Berlin noch nie mit dem Rad unterwegs gewesen. Die übersichtliche Radwegführung an Kreuzungen hilft. Ebenso wie ein paar Kleinigkeiten, die zeigen, wie anerkannt und gesellschaftlich geschätzt Radfahrer sind.
10: Es gibt so viele
3: Dinge. Besondere Lichter für Radfahrer
10: stützen einen Ampel, an dem man sich festhalten kann. Die Mülleimer, die schräg stehen, damit man während der Fahrt seine Bananenschale da reinwerfen kann. Eine grüne Welle bei Tempo 20. Es gibt There's einfach viele so Kleinigkeiten, places, an denen man als Radfahrer registriert, Ah, man sieht
3: mich, man nimmt mich und meine Bedürfnisse wahr.
9: Me. Me.
3: Dazu kommen großartige Infrastrukturprojekte, wie beispielsweise die Cycleslang, die Fahrradschlange, ein knapp fünf Meter breiter, 235 Meter langer Brückenradweg, der sich spektakulär zwischen Bürotürmen und Shoppingmall durchwindet und dann einen Hafenbecken überspannt. Viel Geld investierte Kopenhagen dafür. You know, uh,
10: Klar, alles kostet Geld. Alles kostet. Deshalb zahlen wir Steuern. Als die Fahrradschlange gebaut wurde, kostete sie etwa 4 oder 5 Millionen Euro. Oha, wow, 5 Millionen Euro für einen Kilometer Fahrradinfrastruktur, das ist einfach zu teuer.
9: teuer im ich, zu. ich gebe
10: zu, es ist teurer, als ein bisschen weiße Farbe auf die Straßen zu malen. Aber verglichen mit einer
9: Autobahn? Metro-Linie.
1: In Berlin wird seit 2013 an der Verlängerung der Stadtautobahn A100 zwischen Neukölln und dem Treptower Park geplant und gebaut. Das 3,2 Kilometer lange Stück Autobahn wird voraussichtlich mindestens 500 Millionen Euro kosten. covi das größte skandinavische Ingenieurbüro für Bauwesen hat errechnet, dass jeder städtische Autofahrer die dänische Gesellschaft pro gefahrenem Kilometer 15 Cent kostet, im Berufsverkehr sogar 27 Cent. Dagegen vermehrt ein Fahrradfahrer den gesellschaftlichen Wohlstand pro Kilometer um 16 Cent, denn er oder sie ist fitter und das Rad ist generell umweltschonender. Heute taucht Kopenhagen wie selbstverständlich in allen Rankings von lebenswerten Städten weit oben auf. Doch manches fehlt Klaus Bondam
9: noch. Die Niederländer haben uns voraus, dass sie besser verstanden haben,
10: dass der nächste Schritt Infrastruktur nicht unbedingt Infrastruktur heißen muss. Es geht auch um Brücken und Tunnel, um Fahrradparkplätze, die Entwicklung von vernetzten Lösungen, Verbindungen, das Mitnehmen der Räder im öffentlichen Verkehr.
3: Die Ziele der dänischen Fahrradaktivisten bleiben ambitioniert. Wir wollen, dass 50 Prozent aller Arbeits- und
10: Studienplätze bis 2025 mit dem Rad erreicht werden. Und ein weiteres Ziel ist, dass drei Viertel aller Wege in Kopenhagen entweder zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden.
9: Auf
3: solche Zahlen kann Liv Andenes nur sehr neidisch schauen. Eine Radfahrerin aus Überzeugung. Man sieht es an ihrem rechten Unterarm.
7: Seit ich 16 Jahre alt bin, wollte ich immer ein Tattoo.
11: Aber ich konnte mich
7: für kein für mich bedeutsames Motiv entscheiden. Mir fiel nichts ein. Aber vor ein paar Jahren bemerkte ich, dass das Fahrrad mir so viel
11: bedeutet. Ich liebe Fahrräder auch als ästhetische Gegenstände.
7: Und so entschied ich mich
11: dafür. Liv
3: Andenes ist die Fahrradbeauftragte von Oslo. Sie steht mit ihrer Arbeit noch am Anfang. Bislang existieren nicht einmal belastbare Statistiken, wie hoch der Radverkehrsanteil in Oslo wirklich ist.
11: Wir
7: wissen es nicht. Das ist die ehrliche Antwort.
11: Wir haben eine Menge
7: automatischer Fahrradzähler
8: in der
11: Stadt. Wir können da sehen, dass
8: der Radverkehr zwischen 2014 und 2018 um 30 Prozent zugenommen hat.
11: Aber wir haben keine
7: guten und genauen Daten über die Menge der mit dem Rad zurückgelegten Wege.
11: Wir erwarten neuere Zahlen in ein paar Wochen. Oh Acht
3: yeah, Prozent soll der Anteil der Radfahrer im Verkehr momentan etwa betragen. Er soll und muss steigen. Oslo hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen der Stadt um 95 Prozent sinken. Der größte Brocken dabei ist der private Autoverkehr, der deutlich reduziert werden muss. Als
11: unsere Fahrradstrategie 2015 vom Stadtrat verabschiedet wurde, lag das Ziel bei
7: 16% Radverkehr. Der neue Stadtrat hat das Ziel erhöht. 25% bis 2025. Das ist sehr, sehr ambitioniert, wenn man daran denkt, was wir dafür alles verändern müssen.
11: Am
3: Anfang steht vor allem Schaffung von Infrastruktur, sprich der Bau von Fahrradwegen.
11: Zwischen 2005 und 2015 baute man in der Stadt jährlich nur 1,5 Kilometer Radwege. Letzt Letztes Jahr waren es 15 Kilometer. Dieses Jahr ist das Ziel 26 Kilometer. Der alte Plan sah
7: insgesamt 180 Kilometer Radwege vor, der neue nun
11: 530
5: Kilometer.
3: Die neuen Radwege werden eine Mindestbreite von 2,20 Meter besitzen. Und wie in Kopenhagen werden wichtige Radwege im Winter früher als die Straßen geräumt. Gleichzeitig wird das Autofahren erschwert. Durch Streichen von Parkplätzen in der Innenstadt und durch eine City-Maut. Etwa 5,60 Euro kostet es, mit dem privaten, nicht elektrisch
4: betriebenen Wagen in die Osloer Innenstadt zu fahren. Ich kenne keine andere Maßnahme, die in der Lage ist, solche substanziellen Verkehrsrückgänge herzustellen wie diese eine,
1: sagt der Dresdner Verkehrspsychologe Jens Schade. Die
4: Städte, die das bisher gemacht haben, die haben tatsächlich damit auch Erfolge. Also zum Beispiel das Geld, was in Stockholm oder auch in London erwirtschaftet wird, das geht in die Förderung des öffentlichen Verkehrs. Stockholm war sogar so mutig und hat das Geld vorgeschossen. Und das besonders Verrückte an der ganzen Sache ist, dass die Schweden das sogar noch gemacht haben und eine Abstimmung darüber gemacht haben, ein Referendum, wo jeder sagen würde, bist du verrückt, sowas zu machen. Die Leute werden das so abwählen. Aber sie haben es nicht gemacht, sie haben es gewählt. Da kommt man wieder zu dem Punkt, offensichtlich ist es doch möglich, dass Menschen auch vernünftig handeln.
1: Oslo hat ein besonderes Problem. Die Stadt wächst schnell. Pro Jahr um 2%. Zwischen 2012 und 2017 waren es 50.000 Neubürger, die die Einwohnerzahl auf nun etwa 670.000 Menschen brachten. Damit wächst natürlich das Verkehrsaufkommen und die Stadt hat beschlossen, dieses Wachstum ohne größeres Verkehrsaufkommen privater Automobile zu schaffen. Rüther, der Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs, setzt dabei voll auf neue Technik, wie der Verantwortliche während einer Diskussionsrunde erläutert.
0: Ich heiße Frode Wattum. Ich
1: bin
10: Planer und widme mich leidenschaftlich Fragen der Nachhaltigkeit. Deshalb bin ich stolz darauf, bei Rüter
3: für strategische Unternehmensausrichtung und Nachhaltigkeit
10: zuständig zu sein.
3: Und er entwirft rasch ein Bild von der Zukunft, eines vernetzten Verkehrswesens, in dem der Kunde Infos in Echtzeit bekommt, und in dem alle möglichen Verkehrsträger zusammenkommen. Busse, Bahnen, Straßenbahnen, öffentliche Leihräder oder auch elektrische Tretroller, wie sie die Straßen auslos bevölkern. Wir wollen, dass der
10: Personentransport und die Mobilität billiger werden und gut funktionieren. Beides sollte kein Punkt sein, über den man nachdenken muss. Wenn du morgens aufwachst, bekommst du eine Nachricht und der Bus oder was auch immer du benutzt, ist da, wenn du ihn brauchst und bringt dich von da, wo du bist, dorthin, wo du hin willst. Wenn es ein Problem mit der Straßenbahn gibt, bekommst du das mitgeteilt, aber gleichzeitig eine Alternative angeboten.
0: Du
3: musst nicht selbst nach Lösungen suchen, denn das führt
10: dazu, dass du wieder auf das Auto umsteigst.
3: Frode nimmt sein Smartphone in die Hand.
0: Auf diesem Handy habe ich die neue
3: Rüther-App, die wir gerade testen. Diese neue App ist personalisiert.
10: So brauchen wir vom Nutzer die Erlaubnis, seine Daten verwenden zu können.
3: Nun sind Norweger generell nicht so schüchtern mit ihren persönlichen Daten. Schließlich sei es, so Frode, Besser, wenn staatliche Unternehmen diese besäßen, als private.
0: Wir versuchen, dein persönlicher Mobilitätsassistent zu
3: werden. Dafür liest diese App
10: Informationen aus deiner Gesundheits-App aus und bringt diese mit unserer App zusammen.
3: Und dann appelliere die App an den Spieltrieb jedes Einzelnen. Denn sie misst, wie viel man geht oder Fahrrad fährt. Und ab einer bestimmten Menge Körpereinsatz bekommt man Geschenke. Freifahrschein. Wir
10: belohnen dich fürs wir Zu Fußgehen und Radfahren. Das ist eine Win-Win-Situation. Wir leben gesünder, weil wir alle gern spielen und deshalb mehr zu Fuß gehen und mehr Radfahren. Und dazu kommt noch etwas. Der öffentliche Verkehr ist subventioniert. Jedes Mal, wenn jemand Straßenbahn fährt, kostet das die Gesellschaft Geld, weil wir nur die Hälfte unserer Gelder durch den Ticketverkauf erlösen. Der Rest sind öffentliche Mittel, Steuergelder. So senken wir die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn wir mehr Menschen zum Laufen und Radfahren bringen. Es ist in Wirklichkeit eine Win-Win-Win-Situation.
3: Und Frode zeigt auf seiner App, dass er mit seinem Lauf- und Radpensum der letzten Wochen jetzt schon einen Monat Freifahrt bei Rüter hätte. Ob er als begeisterter Fahrradfahrer diesen jemals einlösen wird?
1: Der Sozialwissenschaftler Andreas Knie wäre mit seinen Daten vorsichtiger. Für ihn ist ebenfalls das Verkehrsmittel der Zukunft
6: Das ist genau die Verknüpfung der verschiedenen Optionen,
1: die wir haben. Das kann ein Auto sein, das kann das Rad sein. Eine Strecke zu Fuß, mit dem Roller, dem Bus, der Tram oder der U- oder S-Bahn. Doch um das durchzusetzen, muss man grundlegend etwas ändern. Der Verkehrswissenschaftler Jürgen Gies vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin konstatiert trocken. Das
10: Verkehrssystem, was eben eine sehr starke Dominanz eben auch von Autos im privaten Besitz hat, ist halt sehr ineffizient, was eben die Nutzung von den Kapazitäten anbelangt.
1: Und somit bedeutet die Abkehr vom Auto in der Stadt auch?
10: Eine Umverteilung von Straßenraum weg von Flächen für den Autoverkehr hin zu Verkehrsmitteln des Umweltverbunds, also Stichwort eben ÖPNV, aber auch Flächen für den Radverkehr und das zu fuß gehen. Also eine Umverteilung von Flächen in der Stadt hin zu den Verkehrsmitteln, die eben höhere Effizienz halt haben.
1: Flächengerechtigkeit ist das Stichwort.
7: Wenn Städte den Mut haben, den Platz tatsächlich anders aufzuteilen und dem Auto, das im Stadtraum 80 bis 90 Prozent des Platzes einnimmt, systematisch Stück für Stück auch Platz wieder zu nehmen, dann gibt es
1: genug Platz. Und doch führen Parteien im Jahr 2019 in Deutschland Wahlkampf damit, dass sie mehr und kostengünstigen Parkraum versprechen, mehr Straßen für mehr Autos, obwohl sie wissen, dass die Straßen nie ausreichen werden.
10: Wenn jemand glaubt, der individuelle Autoverkehr sei die Lösung in einem Land, in dem immer, immer mehr Leute Transportmöglichkeiten auf weniger Raum brauchen, weil sie alle in die Städte ziehen, dann ist er nicht nur auf dem falschen Gleis unterwegs, sondern er fährt auch noch in die falsche Richtung. Es ist lächerlich, so etwas zu glauben.
3: brachte dann etwas anderes endgültig vom Auto weg. Ich hatte im Straßenverkehr immer zwei Ängste. Angefahren zu werden oder jemanden anzufahren. Das zweite Gefühl häufig im Winter, wenn ich in der Dämmerung und bei Nieselregen schlecht beleuchtete Personen erst spät sah. Was gar nicht daran lag, dass sie keine gelben Leuchtwesten trugen, sondern eher an meiner fehlgeleiteten Aufmerksamkeit. Denn unbeleuchtete dunkle Autos am Straßenrand übersah ich ja nie. Die Angst fuhr jedenfalls oft mit. Wie kann man noch glücklich sein, wenn man jemanden schwer verletzt oder gar getötet hat? Meine erste Angst ist geblieben, die zweite glücklicherweise inzwischen irrelevant.
1: 9. Juli 2017. Aus dem Polizeiprotokoll. Akte 086-17-0003943-9.
2: Bei Eintreffen der Beamten war die Unfallstelle bereits geräumt. Nach erfolgter Belehrung machte 02 folgende Angaben zum Sachverhalt. Genau könne er sich an den Unfallhergang aufgrund des Sturzes nicht mehr erinnern. Er befuhr die K6903 aus Richtung Telto kommend in Richtung Ludwigsfelde. Auf Höhe der Unfallstelle sah er noch den 01 entgegenkommen und versuchte zu bremsen. Weiter konnte der 02 nichts dazu sagen. 02 wurde leicht verletzt und zur Behandlung in das evangelische Krankenhaus nach Ludwigsfelde verbracht.
3: 02 bin ich. Unterwegs an diesem Sonntagnachmittag mit dem Rennrad in Brandenburg. Leicht verletzt heißt, sehr viel Glück gehabt. Eine leichte Gehirnerschütterung, eine große stark blutende Wunde am Arm, die geklebt werden kann. Prellungen am Oberkörper und an den Beinen, Zerrungen am Oberkörper. Röntgen und Ultraschall ergeben keine Brüche, keine inneren Verletzungen.
1: Seit 1950 sind mehr als 778.000 Menschen auf deutschen Straßen gestorben und mehr als 31 Millionen Menschen verletzt worden. Die meisten Unfalltoten gab es in den 1960er und 1970er Jahren. Dann setzte eine neue Phase der Automobilgeschichte ein. 1972 wurde ein Tempolimit auf Landstraßen eingeführt. Ab 1973 galt zunächst eine Alkohol-Promille-Grenze von 0,8, heute sind es 0,5 Promille. Ab 1974 dann die Gurtpflicht. Autos erhielten bessere Bremsen und Airbags. Und die Intensivmedizin und das Rettungswesen wurden ausgebaut. So ist die Zahl der Verkehrstoten heute so niedrig wie lange nicht.
3: Mein Unfall im Jahr 2017 ist einer von 2,64 Millionen die die Polizei registrierte. Und ich bin einer der dabei knapp 400.000 verletzten Personen. Wäre ich minimal schneller unterwegs gewesen, hätte mich das Auto frontal gerammt, dann wäre ich vielleicht einer der 66.000 Schwerverletzten oder gar einer der 3.180 Verkehrstoten. Allerdings nur, wenn ich innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfall gestorben wäre. Wer länger lebt, fällt aus der Verkehrsstatistik raus.
1: Laut Bundesverkehrsministerium sind im Durchschnitt in Deutschland 113 weitere Menschen vom Verkehrstod eines Einzelnen betroffen. 11 Familienangehörige, 4 enge Freunde, 56 Freunde und Bekannte, 42 Einsatzkräfte, Feuerwehrleute, Notärzte, Sanitäter, Ersthelfer, Polizisten, Abschleppfahrer, Bestatter, 3.180 Mal 113 Menschen.
0: Ein Irrsinn, genau genommen, der täglich stattfindet, der nur dadurch erklärt werden kann, dass das Auto das Denken steuert.
1: Kognitiv ist alles einfach. Wir wissen, dass Autofahren schädlich ist. Für uns und die Umwelt. Wir wissen, dass wir das ändern müssen. Ideen gibt es genug. Tempolimits auf allen Straßen. Innerstädtisch überall Höchsttempo 30. Größenbeschränkungen für Pkw. Abschaffung von Dienstwagen. Bewirtschaftung und sukzessive Reduzierung von Parkflächen. Förderung des öffentlichen Verkehrs, besserer Ausbau von Bus und Bahn. Sichere, saubere Bahnhöfe mit Personal. Engere Taktzeiten, schönere Verkehrsmittel, problemloser Ticketkauf, Vernetzung, klarere Mobilitätsoptionen, das Internet kann hier helfen. Ausbau von sicheren, breiten Rad- und Rollerwegen, getrennt von den Fußgängern den schwächsten Verkehrsteilnehmern die meisten Rechte zu billigen. Es ist fast egal, womit man anfängt, aber eines ist sicher. Ohne Einschnitte für den Autoverkehr geht es nicht. Warum tun wir uns so schwer damit? Warum agiert die Politik so mutlos? Aus Andreas Knie bricht es heraus.
6: Weil wir 40, 50 Jahre dafür gekämpft und gemacht und Politik getan haben, damit wir dieses Auto uns leisten können. Deshalb gibt es nach wie vor viele Autos. Wir haben die ganzen Steuerprivilegien. Und es ist heute noch so, wer kein eigenes Auto hat, der ist praktisch selbst schuld.
3: Ja, bin ich. Im Laufe der letzten Jahre habe ich gemerkt, dass ich kein Auto mehr brauche. Dass ich genauso gut oder besser durch die Stadt komme. Dass ich das s bahnfahren zwar nicht liebe, ich da aber Zeitungen oder ein Buch lesen kann und mitunter sogar mit jemandem in Kontakt komme. Wenn man sich einfach so mal in der S-Bahn anlächelt. Ja, auch das kommt vor. Und wenn ich nicht in der S-Bahn sitze, dann auf dem Fahrrad. Mein Vater stieg ein ins Auto, baute Straßen und glaubte an die autogerechte Stadt.
5: Das Auto war damals natürlich noch frisch und jeder wollte es haben, es wurde viel gebaut und der Verkehr, der Verkehr, der kam.
3: Er besitzt heute 95-jährig immer noch eines, auch wenn er seit zehn Jahren nicht mehr damit fährt. Dafür seine Pflegekraft und ich, wenn ich mit ihm in ein Restaurant fahre. Jedes Frühjahr und jeden Herbst lässt er die Reifen wechseln. Warum ich ein Auto habe? Weil ich es einmal habe. Weil ich es einmal habe. Ich bin ausgestiegen und möchte mehr sichere Infrastruktur für Radfahrer. Ob meine Kinder jemals einsteigen?
10: Ich brauche einfach keinen Führerschein. Ich bin in Berlin, ich wohne in der Großstadt. Man kommt hier überall super mit Bus und Bahn und Fahrrad hin. Und auch wenn man irgendwie wegfahren will, sind die meisten Orte super mit Bus oder Bahn erreichbar. Ich habe mir nicht vorhin zu machen, ich werde ihn nicht nutzen.
3: Und er ist viel zu teuer, ich brauche kein Auto. Und dann kommen die ganzen ökologischen Gründen dazu. Jakob Wessel, 19 Jahre Student. Meine 15-jährige Tochter engagiert sich im Klimaschutz. Den motorisierten Individualverkehr findet sie furchtbar. Ich habe im Sommer 2018 mein letztes Auto verschenkt. An Menschen, die glauben, weiterhin eines besitzen zu müssen. Was nicht abwertend oder böse gemeint ist. Sonst hätte ich es auch nicht verschenkt. Nun steht das da etwa 25 von 31 Tagen vor deren Haus herum. Denn auch die neuen Besitzer fahren eigentlich lieber Fahrrad. Ohne Auto leben? Ein autobiografisches Feature von Günter Wessel. Es sprachen Markus John, Torben Kessler, Rainer Frank, Henning Hartmann und Katrin Decker. Technische Realisation Markus Freund und Elke Steinort. Regie Andrea Ghetto. Redaktion Joachim Dix Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019